2: Hola, muy buenas tardes. Son las 12 del día en punto de este lunes 18 de noviembre de este año 2019. Yo soy Blanca Becerril, estoy en es República H aquí por el Heraldo Radio. Yo le invito a que se quede conmigo, que en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento para que usted esté bien informado y así comience la semana. Personas, pues hoy están en sus casitas disfrutando de su familia o se fueron de fin de semana largo alguno de los maravillosos destinos que tiene este país. Bueno, para todos ellos, ellos quienes se toman eh, pues la, la eh, pues el tiempo de escucharnos en estos momentos. Gracias, gracias por hacerlo. Así que eh, como le digo, le voy a dar toda la información más importante porque hay mucho que contarles, sobre todo muchos temas que tocó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina. Habló, por supuesto, de la violencia que se ha suscitado en las últimas horas, en los últimos días, allá en Nuevo Laredo, Tamaulipas. También volvió a tocar el tema de cómo los medios de comunicación pues tocamos y transmitimos el tema de Culiacán, Sinaloa de este operativo eh, pues que muchos han denominado un operativo fallido del 17 de octubre donde eh, pues se detuvo en un primer momento y después se dejó en libertad a Ovidio Guzmán lo era uno de los hijos de Joaquín Guzmán lo era también habló de eso y por supuesto que el tema el tema que se le preguntó frecuentemente hoy fue si va a recibir o no a Javier Sicilia este eh, pues cofundador del Movimiento por la Paz con justicia y dignidad quien le ha pedido al presidente Andrés Manuel López Obrador que cambie su estrategia en materia de seguridad porque de acuerdo con él y con otros especialistas esta estrategia de abrazos no balazos y eh, pues no ha funcionado o no está dando los resultados que esperamos en todo el territorio Nacional. Así que yo le tengo mucha información. Recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como El Heraldo de México. En Twitter, arroba El Heraldo-MX. Mi Twitter personal, arroba Blanca Becerril. En Instagram estamos como El Heraldo de México. Y también de la misma forma en YouTube, completamente en vivo. Además, en www.elheraldo.com de mexico.com.mx ahí hay una pestañita de color azul del color de esta casa editorial, le pone play y nos puede escuchar y también ver totalmente en vivo a través de streaming, aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM en Guadalajara, Jalisco donde estaremos transmitiendo el próximo miércoles totalmente en vivo desde el 100.3 de FM allá, también en San Luis Potosí nos escuchamos por el 93.1 en Tampico, Tamaulipas por el 92.5 Reynosa 103.5 3, Villahermosa, Tabasco, 106.3 de FM y en Acapulco, Guerrero, donde pues muchos eh, muchos mexicanos, muchos, muchas personas que vivimos aquí en la Ciudad de México, nos vamos a pasar estos fines de semana largo. Allá nos escuchamos por el 92.1 de FM. Sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos.
1: En resumen.
2: Durante su gira del fin de semana por el estado de Nayarit, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció la construcción de un camino para conectar la Yesca y Guadalupe de Ocotán en Contepic y que será financiado con recursos recaudados mediante una subasta de joyas. Escuche
3: Y le agradezco mucho al ciudadano fiscal general, Alejandro Germaner que nos va a entregar 260 millones en Alajas que fueron confiscadas. Y esos 260 millones van a aumentar porque esas alhajas se van a poner en subasta. Y esa es la primera partida para el camino de la yesca.
2: En su conferencia de prensa de esta mañana, el primer mandatario anunció que va a impulsar una reforma para evaluar, eh, elevar, elevar a rango constitucional el pago de pensión para adultos mayores y becas para niños con discapacidad y estudiantes de bajos recursos, así lo dijo.
3: El elevar a rango constitucional estos derechos, el derecho a la pensión y dejarlo establecido para los indígenas a partir de los 65 años, para los no indígenas a partir de los 68. Derecho universal. También se va a elevar a rango constitucional el derecho a la pensión a niñas, niños indígenas y pobres con discapacidad. Se va a establecer por primera vez en la Constitución el que se tenga el derecho a recibir una beca para estudiar cuando se pertenece a una familia pobre.
2: Luego de que el activista Javier Sicilia anunció que volverá a marchar para exigir la pacificación del país, López Obrador dijo que no lo va a atender personalmente porque tiene muchas actividades. La Fiscalía General de Morelos confirmó la detención de tres personas presuntamente implicadas en el secuestro del ex-rector de la Universidad Autónoma del Estado, Alejandro Vera Jiménez, y de su esposa, María Elena Ávila. Autoridades de los Estados Unidos en información internacional reportaron un tiroteo esta mañana dentro de un supermercado de la ciudad de Oklahoma con un saldo de por lo menos tres personas muertas. El agresor fue abatido por la policía. Y en Hong Kong, este lunes, la policía utilizó gas lacrimógeno y balas de goma para dispersar a un grupo de manifestantes que buscaban liberar a cientos de activistas que permanecían retenidos por las autoridades en una universidad.
1: La Nota del Día
2: bueno, pues comenzamos con toda la información y como ya le eh, decía yo, el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina del día de hoy aquí en Palacio Nacional, habló de muchos temas, entre ellos los más importantes, los de seguridad y de la inseguridad que se está viviendo en muchos estados del país, sobre todo en la zona fronteriza con Estados Unidos. Ahí, al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues reconocía que ha habido un recrudecimiento, así lo decía, de la violencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por lo que se atiende ya la situación, y es que el domingo, el jueves y el viernes de la semana pasada, pues se desató una serie de bloqueos, ya le decía yo en días anteriores, también incendios y ataques contra militares, luego de la muerte de un sicario perteneciente al cártel del Noreste. Escuchemos, ¿qué es lo que decía hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto?
3: No, no me informaron, pero sí hay constantes enfrentamientos, desgraciadamente en Nuevo Laredo sí, tenemos ahí Enfrentamientos constantes. Ahí hay algo especial. De todo Tamaulipas es donde hay eh, más enfrentamientos. Se está trabajando en eso. Se va, ya les voy a informar. Bien.
2: Bueno, y también al respecto, eh, se le preguntaba por nuestros compañeros eh, reporteros que asisten todos los días a esta conferencia matutina, le preguntaban que si este recrudecimiento, este pues estos niveles que van eh, a la alza, desgraciadamente allá en eh, Tamaulipas, en materia de inseguridad, se debe a que pues gran parte de, de los soldados de la Secretaría de Marina que estaban en la zona, pues ya salieron de, de esta zona del país. Al respecto, el presidente decía que no, que son otras razones escuche. No,
3: no, son otras razones. Acuérdense que ahí hubo un enfrentamiento que causó la muerte a eh, personas y se habla de que eran personas inocentes, que es decir, que no tenían que ver con la delincuencia. Es un expediente abierto, es una investigación que se está haciendo por un posible exceso de autoridad o violación de derechos humanos. Entonces, a partir de ahí se han descompuesto las cosas.
2: Y al respecto de otro eh, pues otro estado de la república que lamentablemente los índices de inseguridad no han logrado bajar, sino por el contrario van en aumento, es allá en Sinaloa. El presidente hoy volvió a insistir que los medios de comunicación, pues nos pasamos en la cobertura sobre el operativo fallido por la captura de Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, allá en Culiacán, Sinaloa, y es que eh, se le preguntó que si habrá o si eh, va a existir un informe a un mes de estos hechos que pasaron el pasado eh, 17 de octubre. Al respecto, el mandatario federal pues acusó un linchamiento mediático a los funcionarios del gabinete en materia de seguridad por eh, la cobertura que en algunos momentos dieron varios medios de comunicación a los sucesos allá en Culiacán, lo escuché.
3: Porque vaya que se lanzaron fuerte, ¿eh? fue como un linchamiento mediático a los miembros del de Gabinete de Seguridad. Revisen cómo fue la conferencia del día siguiente. ¿Y cómo estuvo la prensa, los medios? Casi todos. Entonces, ya pasó. Ahora, a ver, así como la Secretaría de la Defensa tiene que presentar el informe, ahí queda eso, ¿no?, para que también se haga una reflexión del comportamiento de los medios. Con toda libertad, más, no se vaya a malinterpretar, ¿eh?, pero sí se pasaron, ¿no?
2: Bueno, pues ahí parte de lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre estos dos estados del país, Tamaulipas y Sinaloa, donde pues los hechos de violencia no cesan y tampoco donde no ha bajado la inseguridad es en Guanajuato. Ya le he dicho yo en reiteradas ocasiones aquí en este espacio informativo que este estado del país, donde muchos años atrás pues era eh, un estado tranquilo, un estado donde la gente vivía en paz, pues últimamente ha tenido varios, varios, eh, pues varias notas importantes en materia de inseguridad y es que allá tres hombres fueron asesinados a balazos la tarde de este domingo en el interior de una vivienda en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato y usted recordará que hace eh, tiempo también le habíamos informado que una banda estaba eh, pues cobrando como derecho de piso y también eh, a, bueno, y también pues diciéndole a los, eh, a los productores o a los comerciantes que se dedican al tema de la tortilla que eh, había tipo bueno algunos tipos de extorsiones y que después esta banda había caído bueno pues allá en Guanajuato le dijo no cesa la inseguridad, de esto que le comento de estos tres hombres que fueron asesinados a balazos la tarde apenas de este domingo en el interior de una vivienda en el municipio de Apaseo El Grande en Guanajuato se dice eh, de acuerdo con medios locales que posterior al ataque personas armadas y encapuchadas a bordo de varias camionetas salieron de la comunidad de acuerdo con los reportes, elementos de seguridad pública de Guanajuato por supuesto que acudieron al lugar de los hechos, donde encontraron, sí, casquillos de diferentes calibres en esa zona. La zona fue acordonada para que personal de la Fiscalía General del Estado recabara los indicios y ordenara el levantamiento de los cadáveres para ser trasladados al servicio médico forense. Esto es lo que sucedía apenas ayer allá en Guanajuato. Y sobre los temas de seguridad, hoy, eh, pues, el presidente hablaba en su conferencia matutina que no eh, estaría recibiendo él al cofundador y activista del movimiento por la paz con justicia y dignidad Javier Sicilia y es que eh, pues Javier Sicilia le ha dicho ya en reiteradas ocasiones al presidente Andrés Manuel López Obrador que su estrategia en materia de seguridad pues no está funcionando tan es así que yo le acabo de dar por lo menos tres casos de tres estados del país donde la inseguridad sigue a tope y luego de que eh, pues Javier Sicilia como le comento anunció una caminata a Palacio Nacional para exigir un cambio en la estrategia de, de seguridad el presidente López Obrador de Descartó que vaya a recibirlo él personalmente, pero aclaró que sí será atendido por su gobierno. Dijo el mandatario que respeta, pero no comparte la posición de Javier Sicilia y aseguró que la manifestación que realizará es signo de la vida democrática que en estos momentos vive todo el país. Escuche.
3: Cerca de lo de Sinaloa me van a entregar seguramente un informe, aquí el secretario puede informarles en unos días más, no hay nada que ocultar, ha pasado el tiempo y estoy convencido que fue buena la decisión de frenar, de detener el operativo, porque se protegió la vida de las personas. Nosotros respetamos el derecho a la libre manifestación de las ideas, el derecho a disentir y todos los opositores o los que demandan al gobierno tienen el derecho de expresarse, de manifestarse. Nosotros tenemos que respetar a quienes se oponen al gobierno, sea quien sea. Y pues yo vengo de la oposición, nosotros hacíamos marchas, éxodos, manifestaciones. Imagínense cuántas veces estuvimos en el Zócalo y vamos a seguir estando para no perder la costumbre.
2: También el presidente decía que él no lo estaría recibiendo personalmente porque pues no se podía exponer a, a estos eh, pues a estos hechos, pero sí decía que lo va a recibir personal de su gobierno. Decía exactamente que podría estar eh, siendo atendido en la Secretaría de Gobernación, incluso por Alejandro Encinas, quien es el subsecretario de Derechos Humanos. Escuche.
3: No se lo puede atender la secretaria de Gobernación, Alejandro Encinas, que es el subsecretario de Derechos Humanos. Porque así como él tiene el derecho de manifestarse y de ser recibido, pues todos los ciudadanos. Y yo tengo también muchas actividades. Tengo que administrar mi tiempo, que es de todos.
2: Bueno, pues ahí decía el presidente y también eh, pues en esta conferencia matutina hacía hincapié y decía textualmente. Imagínense, yo al estar eh, pues, esperándolo aquí y la prensa conservadora o la prensa fifí como también le llama el presidente a algunos medios de comunicación y nuestros adversarios dándose vuelo, yo haciéndole el caldo gordo a los conservadores, el gran encuentro, decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues al reiterar que él personalmente no estaría recibiendo al, eh, pues, al activista Javier Sicilia, que eh, pues él está pidiendo que cambien la estrategia del gobierno federal en materia de seguridad, porque la actual, dice Javier Sicilia, no está funcionando. Vamos ahora hasta Jalisco, porque allá también la inseguridad está a tope, y es que suman 24 muertos más encontrados en la fosa de Tlajomulco de Zúñiga, allá en Jalisco. Mayeli Mariscal nos tiene toda la información. Mayeli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Blanca? Buenas tardes. Así es, ya son 24 los cuerpos
4: que se han confirmado por parte de la Fiscalía Estatal en este predio ubicado en el Zapote, en Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, todavía no terminan de realizar estas labores de revisión en este terreno en donde se detectó que hubo movimientos de tierra y pues por lo tanto han estado, además de los cadáveres, también sacando bolsas con restos humanos <coughs> perdón, y también eh, con algunos indicios. Así es lo que ha reportado la fiscalía. Comentarte que de estos 24 cuerpos 18 corresponden a hombres, cinco a mujeres y hay uno que todavía no se determina el sexo. Además de estos eh, cuerpos, pues también ya fueron identificados cinco. Hay que comentar que cuatro contaban con una carpeta de investigación en la Fiscalía Especial para Personas eh, Desaparecidas, por eso fue eh, pues más fácil, digamos, la identificación. Además de que pues también comentar que eh, todavía, eh, como te digo, continúan estas labores en la zona y pues estaremos muy pendientes a ver qué es lo que nos comenta eh, la Fiscalía respecto al terreno
2: y pues todavía lo que se pueda localizar en él. Perfecto. Mayeri Mariscal, gracias por esta comunicación. Hasta luego, buen día. Buenos días.
1: Entrevista.
2: Tengo en el enlace telefónico, me da mucho gusto saludar precisamente a Javier Sicilia, el cofundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Javier Sicilia, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas
5: tardes, Blanca. Buena desde el auditorio.
2: Gracias por esta comunicación, eh, don Javier. Oiga, cuénteme un poco, eh, pues, ¿qué opinión le merece los dichos de hoy del presidente Andrés Manuel López Obrador al afirmar que, pues, no lo estaría recibiendo él personalmente, sino eh, parte o alguien de su gabinete respecto a que usted, pues, ha anunciado una caminata a Palacio Nacional para exigir el cambio de estrategia del gobierno federal porque, pues, no está funcionando.
5: Sí, así es. Este es un llamado al presidente a que retome sus compromisos de la agenda de justicia y paz como se habían acordado cuando él fue presidente electo y, y, y durante su campaña eh, y pues el llamado es muy perentorio, es muy claro es en relación con los lo que había asumido en relación con la agenda de verdad, justicia, paz y seguridad y este, vamos a caminar, me lamento mucho que haya banalizado la carta, que no la haya leído con la atención debida y que su gesto sea un gesto de violencia porque la violencia es una forma de el desprecio es una forma de la, la violencia y pues si quiere recibirnos está bien si no también vamos a ir a verlo como se le dijo en esa carta con con una propuesta muy clara de la cual él tiene antecedentes porque fueron propuestas que se acordaron con él
2: Claro, porque incluso el presidente dice que no se va a exponer a recibirlos él personalmente, pero que él evidentemente respeta esta manifestación y estas, eh, pues esta eh, caminata que usted va a emprender, porque él dice lo hizo durante muchos años y lo va a seguir haciendo. Este, sí,
5: se refiere a, a que él también ha caminado uh -huh. oh, o no, 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 no entiendo.
2: Sí, dice, que el, dice el presidente que él también eh, pues, se manifestó durante muchísimos años y que respeta que ustedes en este momento pues, también quieran hacerlo para exigir un cambio en la estrategia de seguridad, pero que él no va a cambiar esta estrategia que, eh, que está implementando su gobierno.
5: Bueno, esa será su responsabilidad. Nuestra obligación es tratar de caminar hacia una estrategia más profunda, tal y como le habíamos acordado, una, una política de Estado compleja basada en la justicia transicional, y en, en, el, en, en, en el ordenamiento de un montón de políticas públicas que caminan en ese sentido, pero que están desorganizadas. Pero bueno, a final de cuentas, si él quiere empeñarse en una estrategia que está caminando hacia el infierno, hacia la profundidad del infierno, pues el responsable va a ser de él. ¿no? Nosotros, nuestro deber nuestro, es ir y trabajar y empujarlo pero en función de algo muy serio. Si él decide que así no es, pues él cargará con la monstruosidad, ¿no? Hoy, y oiga. el fracaso de la historia.
2: Claro. Javier, ¿qué es lo que está fallando precisamente en esta estrategia de seguridad? Ya veíamos casos, por ejemplo, como los de Culiacán, Sinaloa, o como el tema de Guanajuato, en Tamaulipas y muchos estados del país, donde en vez de bajar estos índices delictivos, pues están aumentando.
5: Pues sí, precisamente porque todo lo tiene desorganizado, ¿no? tiene a la Guardia Nacional, por un lado, que no tiene una clara estrategia, tiene por el otro lado a la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos, que dijo que iba a darle todo, y tiene 43 personas para un problema que además reduje enorme, que además redujeron a, a las fosas, tiene a la Comisión de Atención a Víctimas, absolutamente abandonada, no tenemos ni siquiera comisionado, a pesar de que ahí está la terna, este... Tiene unas políticas de asistencia social que no están tejidas con todo esto. Y bueno, pues la consecuencia es el horror. La consecuencia es que una política de abrazos co coincide también con una política de balazos. Los resultados son iguales. Y esto implicaría replantearla en un sentido muy profundo. Tenemos que juzgar al pasado, como lo está haciendo, pero lo está haciendo también, pero por casos aislados de toda esta cuestión que estoy planteando y pues el resultado sigue siendo el horror, la violencia
6: y
2: la indefensión de la ciudadanía. Claro, Oiga, Javier, hace tres horas Alejandro Solalinde eh, también emitió un pronunciamiento respecto a este tema en su cuenta de Twitter y dice, Javier Sicilia es amigo, excelente poeta, pero pésimo como político, lamentable que haya abandonado su movimiento en momentos difíciles, lamentable también que deponga al régimen que lucha por la paz como fruto de la justicia, esta vez no marcharé con él, dice Alejandro Solalinde respecto a este tema
5: pues lamento que no esté tampoco este, entendiendo el espíritu de esta carta, que no esté leyendo con atención lo que estoy diciendo, ¿no? Y lamento mucho que en función de, de una creencia en el poder abandone sus posiciones morales. El poder siempre hay que estarlo presionando para que reaccione uh -huh. en función de, de una ética que, que generalmente se pierde en función de la, de la eficacia del poder de mantenerse en el poder y bueno pues espero que Alejandro vuelva a recuperar su, su dignidad moral frente al poder
2: Alejandro por último preguntarle eh, perdón Javier Sicilia eh, por último preguntarle usted continuará luchando luchando porque eh, en México pues en algún momento nos llegue la paz y la tranquilidad
5: pues sí no me queda de otra es mi casa mi gente es mi familia claro. los mexicanos son mi vida y mi hijo la muerte de mi hijo no puede y de tantos ciudadanos y de tantos. Y el dolor de tantos padres no puede acabar en, en una continuación del infierno, ¿no? Claro. Tiene que acabar en, en una paz y una reconciliación y en una
2: justicia. Perfecto, pues ahí lo tenemos Javier Sicilia, cofundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Muchas gracias por esta comunicación para el Heraldo Radio. Cuídese mucho. Muchas gracias a Gracias. Bueno, pues continuamos con más información y vamos con Héctor González, nuestro eh, reportero, y es que el ex-rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera Jiménez, y su esposa fueron ya liberados este viernes en un operativo policíaco realizado en Tepoztlán, allá en Morelos. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, con el gusto de saludarles a ustedes y al auditorio. Efectivamente, luego de un operativo policíaco, Alejandro Vera Jiménez, ex-rector, de la máxima casa de estudios de Morelos y su esposa, la investigadora Elena Ávila Guerrero, fueron liberados en, una, en un operativo en el que participaron tanto autoridades estatales como federales, encabezados por agentes de la denominada Unidad Especializada en Combate al Secuestro, esta perteneciente a la Fiscalía General de Morelos. Fue en, la, en el mismo poblado de Huacalco, municipio de Yautepec, se sabe muy cerca del sitio donde fueron privados de la libertad, en la autopista La Pera Cuautla, en las inmediaciones de la plaza de cobro de Peaje de Huacalco, donde fue encontrada la Casa de Seguridad y esta fue ubicada en medio de las negociaciones que mantenían los plagiarios de Alejandro Vera y su esposa con familiares de las víctimas. Fue así como las autoridades lograron dar con la ubicación de este domicilio que exactamente no se ha revelado la, direc la dirección, solo sabe que estaba en, que está en Huacalco, municipio de Yautepec. En el operativo los agentes fueron recibidos a balazos por los plagiarios eh, quienes finalmente fueron detenidos y Alejandro Vera y su esposa puestos en libertad y posteriormente trasladados a las oficinas, a las instalaciones de la unidad especializada en combate al secuestro. Los tres detenidos son originarios del Estado de México de eh, 27, 28 y 31 años de edad se encuentran ya eh, presos, y bueno, se sabe, se está iniciando ya el proceso judicial en su contra por el delito de secuestro. Luego de ser liberados, Alejandro Vera, acompañado por su esposa, emitió un mensaje grabado en video, fue difundido por el propio gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, donde asegura que sus plagiarios a él y a su esposa les hicieron mucho daño, y que pide pues justicia por este caso, que sean llevados ante un juez, y que en caso de ser encontrados culpables de estos delitos, de ese delito uh -huh. de secuestro, pues reciban una eh, condena Ejemplar para que este delito pues cese en el estado de Morelos. Es parte de lo que se ha, se ha vivido al respecto después de este secuestro de liberación de Alejandro Vera y su esposa. Claro.
2: Perfecto Héctor, gracias por esta comunicación.
6: Al contrario, muy buenos días.
2: Buenas tardes, ahí lo tiene usted. Vamos al Sacapuntas de este lunes. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, no se vaya que yo vuelvo con más.
1: sacapuntas
7: Jade Kolpolemsky se reunió con militares, militantes de Morena y escuchó una lluvia de críticas contra los superdelegados y los siervos de la nación. Operación sesgada, falta de entrega de tarjetas y hasta robo de apoyos fueron solo algunos de los comentarios que lanzaron los morenistas frente a su presidenta. Sacaron el cobre, lanzó una militante del Estado de México. El presidente López Obrador es todo amor y paz con los gobernadores. Al menos así se vio con los mandatarios de Jalisco, Durango y Nayarit en su gira del fin de semana. Les ofreció colaboración y les echó flores. En respuesta, José Rosa Saispuro, Enrique Alfaro y Antonio Echeverría no se quedaron atrás y cada quien con su estilo se asumió como parte de la Cuarta Transformación.
1: Continúo, estamos de regreso con la información más importante de la República en República H, con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen:
2: La Fiscalía General de Morelos confirmó la detención de tres personas presuntamente implicadas en el secuestro del ex rector de la Universidad Autónoma del Estado, Alejandro Vera Jiménez, y de su esposa, María Elena Ávila. Familiares de las cinco personas que el fin de semana fueron halladas en fosas clandestinas de Acapulco, Guerrero, exigieron justicia y respeto a la alcaldesa Adela Rom, eh, Romana Ocampo, luego de que señaló que una de las víctimas podría tener vínculos con el crimen organizado. En el centro de Torreón, Coahuila, una profesora de preparatoria fue asesinada durante un desfile por el aniversario de la Revolución Mexicana, lo que desató el pánico entre los asistentes y provocó la suspensión de los actos cívicos. La Fiscalía General de la República extraditó a los Estados Unidos a Luis Arellano, alias El Vichy, identificado como uno de los líderes operativos del cártel de Sinaloa. El Instituto Nacional de Migración informó que en una operación conjunta entre autoridades de México y de otros 19 países, se detuvo a 13 implicados en tráfico ilegal de personas y fueron rescatadas 387 migrantes. El INAI informó que de enero a junio de este año 2019, el gobierno de Chihuahua ha destinado más de 26 millones 30 mil pesos en viáticos para las comisiones de trabajo de sus funcionarios.
1: recorrido por el país.
2: Bueno, y continuamos con más información aquí en República H. Fue capturado el autor intelectual del asesinato de la maestra de Torreón, Coahuila, Juana Mirella. Alejandro Montenegro nos tiene toda la información. Alejandro, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal, Blanca? Muy buenas tardes. Te saludo desde Coahuila con el reporte más actualizado sobre este asesinato de una maestra de 50 años en el municipio de Torreón mientras se desarrollaba. El desfile por el aniversario de la Revolución Mexicana. Quiero comentarte que ayer por la noche el gobierno de Coahuila dio a conocer que ya detuvieron a Salvador N., quien presuntamente fue identificado como el autor o como el presunto autor intelectual de este asesinato, eh, quien dicen que es el hijastro precisamente de, de esta maestra. Ya fue detenido ayer por la noche y las autoridades ahora se están abocando a tratar de identificar. ...y detener eh, al autor material, pues se dice que, que este hombre, Salvador N., habría pagado a una tercera persona... ...para asesinar de dos disparos a esta, a esta maestra de preparatoria del municipio de Torreón. Esa es la información eh, que tenemos. El gobernador del estado, Miguel Riquelme, descartó que esto tuviera algún vínculo con el crimen organizado. Señaló que se trató estrictamente de un tema familiar... Y bueno, pues estaremos pendientes de la información que vaya surgiendo en las próximas horas, Blanca.
2: Perfecto, Alejandro Montenegro, gracias por esta comunicación. De nada,
8: estamos al pendiente. Buenas.
2: Perfecto, pues ahí lo tenemos. Y ahora vamos a, con Marta de la Torre, con nuestra compañera, porque durante la actual legislatura desapareció del portal web de transparencia del Congreso del Estado de Colima el apoyo económico que los diputados recibían para gastos de telefonía y gasolina, presuntamente. Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola,
7: ¿qué tal? Buenas tardes, efectivamente, pues llegaron con la bandera de austeridad, con promesas de bajarse el sueldo, de, de no gastar en gasolina, no gastar en telefonía, sin embargo, pues esas, eh, el cumplimiento de dichas promesas se fue disolviendo poco a poco y en lo que va de la presente legislatura simplemente dejamos de ver en eh, la consulta de la página web de transparencia que ya no aparecía el gasto de gasolina y de telefonía. Sin embargo, cuando se revela, eh, pues a través de los medios de comunicación, se revela que se duplicó el gasto de eh, la para presidir una comisión eh, ya que en la pasada legislatura le daban 15 mil pesos mensuales y ahora les dan, les dan cerca de 30 mil pesos, los diputados salieron a decir que era lo correspondiente a telefonía y también a lo de los vales de gasolina es la primera vez que reconocen Blanca eh, de manera clara y precisa que sí que siguen recibiendo este apoyo y lo más lamentable pues es la opacidad porque en ninguno de los aportados de transparencia, ni siquiera en este se aclara que es, pa, eh, que es este recurso se eh, les está dando precisamente para que cubran sus gastos de teléfono y que cubran todos sus vales de gasolina. En este sentido, pues los eh, diputados de la presente legislatura pues eh, han dicho que ellos han dejado de gastar no han aclarado que continúan eh, pues ejerciendo este pues estos vales de gasolina que se les sigue pagando la telefonía y pues ahora que simplemente no les quedó de otra más que aclarar por qué se duplicó el pago que les dan eh, por recibir una comisión, pues es que aclaran que efectivamente siguen recibiendo estos apoyos. Cabe destacar eh, Blanca que son 25 diputados acá en Colima y son 25 las comisiones. El acuerdo que tienen es que cada uno debe de presidir alguna comisión, incluso se han realizado pues varios eh, cambios de presidencia, algunos, eh, a los panistas, por ejemplo, tenía la comisión de transparencia, se la retiraron, en el caso de, eh, pues, Contraloría también, en el titular, ya le retiraron esta comisión, pero solamente se las van cambiando y eh, continúa el acuerdo de que los 25 sigan presidiendo una comi comisión y de esta manera por pues, los 25 tienen gar garantizado estos 15 mil pesos de eh, recursos adicionales para que cubran sus eh, gastos de telefonía y de gasolina, pero pues sigue la opacidad porque en la página de transparencia no se aclara exactamente lo que reciben para qué lo reciben como claro. lo pueden de solventar. Perfecto.
2: Mi reporte. Gracias Marta, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Estados. Bueno, pues ya está con nosotros Fabiola Cancino, editora de Estados en el Heraldo de México, quien nos platica y nos va a contar sobre el buen fin en los estados de la República. Fabi, yo casi que me gasté toda mi quincena, debo de aceptarlo. Exactamente,
9: ¿cómo estás, ¿Cómo estás Blanquita? Así es, como que fue la locura con el buen fin, ¿no? Todo el mundo comprando, todo el mundo viendo las tarjetas al tope seguramente. Pero fíjate que hay, hubo estados que aprovecharon esta oportunidad del de buen fin para
2: ofrecer descuentos en multas, recargos y hasta en solicitud de licencias. Claro, que incluso había un estado que me parece que fue... Eh... Coahuila. Tabasco, que decía, ok, pues ya que viene el buen fin, aprovechen y, ap y paguen su luz, porque vamos a tener descuentos en la Comisión Federal de Electricidad.
9: Exactamente, y otros como Coahuila, este, tuvo la, para la licencia de conducir. Ah, okay. Tuvo muy buena respuesta, cuando menos el viernes y las primeras horas del sábado, ochenta mil ciudadanos fueron a tramitar su licencia. No, obviamente no se las dan en ese momento, ellos tienen, digamos, hasta 15 días antes de que venza su documento uh -huh. oficial para poder hacer el cambio. Y, este, y también hubo otros estados como Sonora, Nuevo León, Yucatán, que lo que principalmente ofrecieron fueron este 50% de descuento o el 100, dependiendo del caso, en multas y recargos. Okay. Principalmente de predial, en todo lo que tiene que ver con cuestiones vehiculares, tenencia, cambio de propietario, todo este tipo de cosas. Y en Yucatán salió también una situación muy este singular. Todo lo que son las tiendas del, del Instituto de, de Seguridad Social, el, el ISTEI, el que es el de Yucatán el del Estado, les ofrecieron 20% de descuento en la en lo que son línea blanca y electrónica. no Ah, buenísimo. Telefonía. ¿no? Entonces, eso está también muy bien porque este, independientemente de que compres, pues también regularmente este tipo de tiendas tienen un precio más económico uh -huh. de lo que puedes encontrar en el mercado. Y eh, hubo otros también que... este en caso también de Yucatán, que te ofrecía hasta el agua, desde Tabasco la Ajá, Luz, ¿no? en, en Yucatán
2: el agua. Si tenías adeudos de agua, hasta el 50% claro. se, te, se te... Y hace muchos gobiernos estatales también adelantaron parte del aguinaldo a sus sí. trabajadores para que pudieran gastarlo en el buen fin. Efectivamente,
9: y venían también acompañados con uh -huh. este con operativos. En el caso del de Estado de México, Alfredo del Mazo anunció que se iba a adelantar el, el aguinaldo. Y también este un operativo muy importante desplegado en, las, en, la, en los comercios porque muchos ampliaron los horarios de cierre, y esto también, incluso también con la ampliación en el transporte público, ¿no? La ampliación de horarios. Y fíjate que también entre las cosas curiosas en el Estado de México, hablando de, del Estado de México, hubo un sacerdote okay. que ofrecía también, se sumó al buen fin. Y te ofrecía exactamente... ¿Mintos gratis? Te ofrecía 100% en todos tus pecados. Ay, no, bueno, yo me hubiera formado allí, oye. La idea era que te, la idea era que te sentaras con él a confesarte, y ese día solamente... Pues, no días te iba a por, poner penitencia. Exactamente, sin wow. penitencia, ¿no? Sin penitencia. No, Entonces... Me... Entonces, pues imagínate, está interesante. También no solo los estados, algunos municipios como Huixquilucan en el Estado de México te daban bonificación del 100% en multas y recargos del predial. En Guadalajara también el 50%, en Mazatlán también el 100%. Digamos que fue como que aprovecharon y claro. está bien, porque muchas veces esto, eh, el dinero que tienes lo ocupas para principalmente electrodomésticos, Exactamente. ¿no? Las pantallas son siempre unjitas, sí. pero qué bueno que haya gobiernos que digan Exacto. no, le te echo la mano, este, pues paga algo de lo que debes o como quieras, sí. Vamos y mano a mano, exacto. ¿no? Y hasta este padre se sumó al... Buen exactamente, mí. exactamente. No, bueno. Muchas gracias, Fabi. Al contrario, bonita
2: tarde. Bonita tarde.
1: El análisis.
2: Pues me da mucho gusto saludar en la cabina de República H a Miguel Ángel Mancera, senador del PRD, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Miguel
0: Ángel? Me da mucho gusto saludarte, me estar aquí contigo, con tu audiencia. Muchas gracias.
2: Oye, cuéntame un poco, el tema de seguridad es un tema que tú lo manejas perfectamente porque incluso eh, tuviste un, un cargo importante dentro de, de la Ciudad de México antes de que tú fueras jefe de gobierno de la capital del país. Y ahora nuevamente vuelve a tocar el tema el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina. El tema de eh, pues de Culiacán ¿Tú qué opinión tienes sobre este, sobre este operativo? Muchos dicen que fue fallido Otros dicen que era lo que se tenía que hacer
0: Es que tiene dos tiempos este operativo Desde mi punto de vista Sí hay un operativo fallido Aceptado por las propias autoridades federales Y luego una salida del operativo Que también lo he dicho No había otra uh -huh. No había otra, no había de otra eh, porque si no se hubiera hecho esa retirada, la verdad es que hubiera sido una masacre. Hubiera habido un derramamiento de sangre, no de, no solamente de la de la batalla o del combate entre buenos y malos, uh -huh. sino lo que se conoce como daños colaterales. Exacto. Muchas personas, muchos civiles pudieron haber resultado heridos. Pero eso fue derivado del de operativo que se precipitó de un operativo que se salió del control eh, programático de planeación. No estuvo bien planeado en tiempo y forma. Yo creo que no, yo creo que no, porque se subestimó la fuerza de reacción, que esto es un cártel, o sea, lo que vieron es la reacción de mm -hmm. alguien que puede movilizar en minutos a más de 300 elementos armados y además con armas mucho más potentes que las que tenían las corporaciones. Que eso de ya había
2: pasado, ¿verdad? Eh, senador, en sí. Jalisco, en el 2012, sí. cuando iban a detener también a un narcotraficante del cártel Jalisco Nueva Generación, que de Así repente, es. pues, eh, Jalisco se volvió un, cambio, un campo de batalla.
0: Un campo de batalla. Y ahora, nada más y nada menos, estabas metiéndote con el cártel más, po desde mi punto de uh -huh. vista, el más fuerte que tiene todo México. El cártel que tiene mayor presencia en los Estados Unidos en el territorio norteamericano, ya no digas en el nacional, uh -huh. con el último reporte de la DEA 2018, es la organización delictiva mexicana... Sí. más potente que tiene los Estados Unidos
2: Oiga senador, la estrategia en materia de seguridad está funcionando o no está funcionando hace unos momentos entrevistaba a Javier Sicilia que pues le había mandado una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador para que eh, pues decirle que esta estrategia de abrazos no balazos tampoco está funcionando como las estrategias pasadas y también para informarle que va a hacer una marcha eh, hasta Palacio Nacional y el presidente le contesta pues perdóneme pero yo no tengo como mucho tiempo de recibirlo pero lo va a recibir alguien de mi gobierno Alejandro Encinas, podría ser.
0: Mira, yo creo que la marcha va a tener obviamente su, su significado, va a tener su repercusión. El presidente ha reiterado en varias ocasiones que él va a continuar con la estrategia. A eso le apostaron. Nos lo reiteró el secretario de Seguridad. Cuando estuvo en comparecencia eh, con Cuando ustedes. compareció con nosotros y nos dijo el operativo pudo fallar, pero la estrategia no, porque estamos empezando. Nosotros dijimos adelante, pero pues nada más díganos con qué se puede ayudar, porque claro. lo que propuse yo y lo que reiteramos en varias ocasiones es, se requiere un gran acuerdo nacional, ya no se puede hacer aislado, no se puede, no, uh -huh. no se va a poder, necesitas a las policías municipales, a los locales, a los gobernadores, a los presidentes no solo a, la Guardia nacional. a las alcaldesas, al Congreso, a los congresos locales, uh -huh. necesitas a, a todo mundo ponerlo en, una, en un solo eje de acción, porque de otra manera, lo que se provocó con la salida de prisión de más de 70 mil personas Va a ser muy difícil revertirlo
2: Con este tema del de nuevo sistema de justicia penal sí, acusatoria Sí, la
0: puerta giratoria que se abrió en una ley de ejecución La, la discrecionalidad de los juzgadores uh -huh. Para permitir salidas anticipadas de, a diestra y siniestra Estás hablando de 70 mil personas, claro. ¿verdad? En la Ciudad de Te México Te costó mucho
2: trabajo atraparlas también claro Aquí lo están viviendo
0: Por ya, eh, eh, acabo de ver que eh, soltaron a uno de los que participaron en este video que fue viral en Azcapotzalco, claro. que se metieron ahí. O en, los
2: del operativo ahora o los del en operativo Tepito.
0: de Tepito, con el Lunares. Bueno, porque nosotros lo venimos reiterando desde hace tiempo, si no se ponen esos candados va a seguir sucediendo, la Ciudad de México cuando eh, tenía los estándares de seguridad mejores, su población penitenciaria era de 41 mil, hoy tiene 25, sí, digo, en la última de las cifras que uh -huh. yo conocí, no sé el día de hoy, pero estás hablando de 15 mil personas de diferencia, ¿no?
2: Bueno, pues ahí están los datos. Senador, usted es un eh, pues legislador muy activo allá en el Senado de la República. Trae varias iniciativas, entre ellas muchas de eh, cuestiones de salud, de la marihuana y sí. estos, estos temas. Cuéntenos un poquito eh, cómo va el asunto de la posible regulación de la marihuana para uso lúdico allá en el Senado de la se República. ¿Se está avanzando? Es un tema complicado y polémico.
0: Sin duda, se está, se está avanzando. Y se está avanzando Y no va a la velocidad Que quisieran muchas uh -huh. organizaciones O mucha gente Porque no solamente es el uso medicinal Ya estamos hablando Del uso lúdico, del uso uh -huh. de investigación De todo lo que pudiera ser El debate de si comestibles o no comestibles De las cadenas de producción Si las colocas En línea, en vertical Si impides que haya la verticalidad De la producción Es decir la gente tiene que saber que estamos trabajando claro. han sido muchísimos los foros en los que sí. hemos estado participando, pero yo estoy convencido que México va a llegar
2: a eso okay. Senador, otro <ríe> tema polémico la designación de la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
0: Sí, pues una, una votación que desgraciadamente estuvo muy dividida que llegó a, pues a la confrontación no solamente de, de dicho sino de hecho uh -huh. y, y, y ahora desde mi punto de vista se tiene que Buscar una reforma integral de la Comisión de Derechos Humanos. Reforma que te permita que tenga mayor fuerza la comisión, Ajá. pero que también tenga mayor participación de la ciudadanía en esta conformación de los cuadros y de los equipos. Claro. Creo que hay una oportunidad para hacer una reforma constitucional y te lo recalco porque se requiere que Morena esté de acuerdo, porque sí. es constitucional. Claro. Y se requiere que ellos también vean la necesidad de fortalecer, no de desmantelar, sino de fos, fortalecer a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
2: ¿Qué otros temas, senador? Estamos casi un mes de que se acabe este periodo ordinario. de eh, Nosotros todavía pensan?
0: traemos varios. Avanzó muerte digna, uh -huh. pero hay un tema súper sensible que estamos impulsando, que es muerte digna infantil. Uh -huh. No se tiene en el radar. Tú, hoy, las dosis que son para aliviar el dolor en las... En las etapas terminales de una enfermedad crónico crónica, son dosis para adultos, no hay para niños. Entonces, hay un 80% de niños y niñas que desgraciadamente terminan su enfermedad y llegan al final de su vida con dolor. Claro. Y eso nosotros vamos a seguir impulsando que no sea así. Tenemos que lograr que en este país haya un alto porcentaje de médicos capacitados, de doctoras capacitadas para atender el dolor. Todos vamos para allá, vamos a llegar claro. a ese final. Hagámoslo con dignidad. Eso vamos a seguir impulsándolo. Otros temas también para mujeres, que traemos varios, la reconstrucción después del cáncer de mama, okay. pero para que pueda ser gratuito ah, a un sector es de la población bien. que de otra manera no tiene forma Totalmente. de acceder. Aquí en la Ciudad de México se hizo, y lo estamos trabajando con la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores.
2: Bueno, pues ahí tenemos un trabajo arduo que todavía les queda a los senadores. ¿Hay voluntad política? Hay voluntad hay política en muchos de mayorita. los temas
0: y yo creo que vamos a avanzar. Te voy a traer la, las armas réplicas pronto para que las veas, con Perfecto. las que están asaltando en la ciudad y vas a darte cuenta cómo es indispensable que hagamos esta reforma que claro. propusimos ya hace casi ocho meses.
2: Perfecto. Senador Miguel Ángel Mancera, senador del PRD, gracias por, esta, eh, pues por estar aquí. El gracias por la oportunidad. Hoy no trabajaron muchos hoy del no gobierno federal, pero usted siempre está activo. Aquí estamos. Muchas gracias. Gracias, Lu. Gracias, gracias. A tu equipo. Bueno, pues vamos ahora hasta el Estado de México con nuestra corresponsal, Leti Ríos. Leti, adelante con tu reporte.
10: Hola, ¿qué tal? Blanca, buenas tardes. Buenas tardes, amigos del de Heraldo Radio. Pues a 35 años de la explosión de gas licuado que cobró la vida de 600 personas y dejó cuatro mil lesionados en San Juan y Cuatepec, se ha incrementado el nivel de riesgo, sin una salida visible a largo plazo para la población que aquí vive, considerando que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de las gaseras ahí instaladas. El presidente de la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados Local, Max Correa, nos explicó que además de las seis gaseras que siguen operando, también trabajan en el pueblo una empresa de químicos peligrosos y una alcoholera, además de los ductos de Pemex que atraviesan la zona. Eh, el, el diputado nos explicó que en la actualidad no existen eh, salidas, no hay salidas de evacuación para la población en caso de algún riesgo o de algún accidente. Eh, tampoco se cuenta con el polígono de seguridad que fue decretado en el gobierno de Miguel de la Madrid en 1988, luego de la explosión, esto debido a que a lo largo de los años los gobiernos municipales y del Estado de México han otorgado permisos de construcción en esta zona, eh, pues invadiendo este polígono de seguridad los vecinos nos dicen que viven con constante incertidumbre y temor de que ocurra otro nuevo incidente en San Juanico y cabe señalar que de acuerdo con el representante de la, del Frente Ciudadano de Tlalnepantla, municipio donde se encuentra San Juanico Guatepec, son alrededor de 10.000 personas las que eh, correrían riesgo en caso de un nuevo incidente en
2: esta zona. Bueno, pues ahí tenemos la información Leti, gracias por esta comunicación. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Y en su primer informe de gobierno, Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz, dijo que con las acciones en materia de seguridad eh, se pudo ya reducir en un 20.82% las estadísticas de los delitos perpetrados en la entidad con respecto al 2018. Añadió que gracias a, a estos operativos y a estos eh, pues a estas estrategias se están resolviendo cuatro delitos que impactaron a la sociedad. Aún dice eh, también y reconoce que quedan muchos temas por resolver, otro de ellos por ejemplo es el homicidio del diputado local del PRI Juan Carlos Molina Palacios que nosotros le informamos aquí oportunamente hace una semana, también se refirió a los asesinatos múltiples ocurridos en Coatzacoalcos y en Minatitlán así como el al del periodista Celestino Ruiz en Actopan y el multihomicidio de la alcaldesa de Mixla de Altamirano Marisela Vallejo en los que destacó detenciones y también avances en estas investigaciones dijo también el gobierno y el el gobernador de Veracruz, Huitláhuac García, que fue posible en parte al cambio que se dio en la Fiscalía General tras la remoción de Jorge Winkler por el Congreso local. Por ello, dijo el gobernador, a la fecha Veracruz ocupa el lugar número 28 en incidencia delictiva por cada 100.000 habitantes. Además, reveló que su gobierno ya gestiona financiamiento ante el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos para comenzar la obra del sexenio, llamada así, al tren ligero que pasaría por los municipios de Rafael Lucio, también de Banderilla, Jalapa y Coatepec. Además, confirmó el gobernador de Veracruz que el proyecto ya arrancó sus etapas de planeación y de proyección para hacer toda la estadística necesaria, porque se pretende que sea el principio y el principal proyecto de su administración allá en Veracruz. Vamos a más información, porque el 50% de los presidentes municipales de Puebla enfrentan en estos momentos una solicitud de revocación de mandato de todos los partidos políticos. Ninguno se salva allá en Puebla. Jesús Lemus nos tiene toda la información.
11: Jesús, adelante. Gracias Blanca, muy buenas tardes, buenas tardes a los amigos del auditorio y efectivamente como bien refieres este dato del 50% de los presidentes municipales que tienen una solicitud de revocación de mandato lo daba a conocer la diputada local del partido Encuentro Social Nora Merino Escamilla quien explicaba que pues estas peticiones que si bien se analizan al interior del Congreso del Estado ...principalmente en la Comisión de Gobernación, no será contentillo de los grupos de oposición. Dejó en claro que el único caso fuerte, por llamarlo de alguna manera corresponde al escenario que se ha vivido en las últimas horas en el municipio de Tehuacán, donde recordemos ya se detuvo al alcalde de esta demarcación, Felipe Pajane Martínez, y quien enfrentaba pues esta solicitud, eh, solicitud de revocación de mandato por un presunto desvío de recursos en más de 120 millones de pesos. En el caso de otros escenarios, en el caso de otros municipios, corresponde, por ejemplo, al incumplimiento de promesas de campaña uh -huh. como obra pública, el tema de drenaje, el tema de alumbrado público, pero te reitero, ninguno de ellos escala al escenario como el que se vive en Tehuacán. En este sentido, te reitero, la diputada del Partido Encuentro Social defiende que cada una de estas solicitudes que se habrán de analizar con apoyo de la Secretaría de Gobernación aquí en Puebla buscará dirimir las diferencias políticas y también los conflictos sociales que hay con algunos grupos que, te reitero, todavía siguen peleando algunas pugnas internas, principalmente en temas políticos, uh -huh. a raíz de las elecciones de 2018. Reitero el dato, el 50% de 217 alcaldes aquí en Puebla al menos se enfrenta a una solicitud de revocación de mandato y el caso más fuerte corresponde al escenario que te comento del municipio de Tehuacán Blanca. Bueno,
2: pues ahí lo tenemos Jesús, gracias por esta comunicación.
11: Claro que sí, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Bueno, pues hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril, esto fue República H. Yo le invito a que continúe con la programación de El Heraldo Radio y yo lo espero con todo el gusto del mundo el día de mañana en Punto de las 12. Con más información, que tenga un excelente inicio de semana, un muy buen lunes si usted está descansando. Disfrute de su familia que ella mañana empezará otra vez con el trabajo y con todas las obligaciones que uno siempre tiene. Que tenga un muy buen día, cuídese mucho y sea feliz.